0: Medizin studieren ohne NC, geht das jetzt? Diese Frage haben wir uns in der letzten Folge gestellt und haben euch erklärt, wie die Zulassungsregelungen zum Medizinstudium nach der neuen Reform ab Dezember aussehen werden. Ein ganz schön komplexes Thema. Um noch einige Details besser zu verstehen, habe ich ein weiteres Interview mit Frau Professorin Martina Katmon geführt, die an der Universität Augsburg Gründungsdekane ist. Und die wichtigsten Informationen aus diesem Interview gebe ich euch heute in dieser Medipod-Spezialfolge.
1: Medipod, 20 Minuten Medizin.
0: Professorin Martina Katmon ist Gründungsdekanin der medizinischen Fakultät an der Universität Augsburg. Die ist 2016 ganz neu gegründet worden und... In diesem Wintersemester 2019-2020 haben die ersten Studierenden ihr Semester an der Universität Augsburg im Fach Medizin begonnen. Und Frau Professorin Martina Katmon war da ganz führend mit dabei als Gründungsdekanin. Sie wird uns nachher noch ein bisschen genauer über diese spannende Zeit und die neue medizinische Fakultät an der Uni Augsburg berichten. Aber warum ich sie vor allen Dingen zum Interview eingeladen habe, ist, dass sie im Präsidium des Medizinischen Fakultätentags sitzt. Der Medizinische Fakultätentag ist sozusagen die Vertretung aller medizinischen Fakultäten in Deutschland, also der Fakultäten, an denen man Medizin studieren kann. Und da sitzen viele Hochschulprofessoren und Vertreter von den einzelnen medizinischen Fakultäten drin und beraten in verschiedenen Kommissionen, zum Beispiel wie die Lehre oder auch das Bewerbungsverfahren für das Medizinstudium weiterentwickelt werden können. Martina Katmon bringt da besondere Expertise mit, denn ihre Forschungsschwerpunkte waren in der Vergangenheit unter anderem das Qualitätsmanagement in der medizinischen Ausbildung und in Fakultätsentwicklungsprogrammen sowie die Bedeutung von Studierenden Auswahlkriterien für den Erfolg in Studium und Beruf. Und somit ist sie eine hervorragende Ansprechpartnerin dafür, welche Auswahlkriterien denn in ein solches neues Zulassungsverfahren einfließen sollten und wie die neue Reform nun auch ausschaut. Zunächst habe ich mich mit Martina Katmon darüber unterhalten, was genau das Bundesverfassungsgericht da 2017 eigentlich geurteilt hatte. Ich und ja auch viele andere hatten damals den Eindruck gewonnen, dass das Verfassungsgericht vor allem den NC als verfassungswidrig anerkannt hatte. Doch das war damals gar nicht so genau der Fall. Die wesentlichen Punkte hat Martina Katmon hier nochmal zusammengefasst.
1: Die Zulassung, wie sie in den letzten Jahren durchgeführt wurde, war in bestimmten Teilen nicht mehr verfassungskonform. Das Bundesverfassungsgericht hat im Dezember 2017 ein entsprechendes Urteil gefällt und musste deshalb aus verfassungsrechtlichen Gründen angepasst werden. Und ein paar wesentliche Punkte fielen darunter, nämlich einmal die Länge der Wartezeit, in der Wartezeitquote, die 14 Semester mittlerweile beträgt. Dann der fehlende Ausgleich der Abiturnoten zwischen den Bundesländern im Bereich der hochschuleigenen Auswahl. Bei den Abiturbesten hat das immer stattgefunden. Und die Ortspräferenz als Vorauswahlkriterien. Das waren so die wesentlichen Punkte, die das Bundesverfassungsgericht als kritisch eingestuft hatte.
0: Danach sind wir auf die unterschiedlichen Quoten eingegangen. Die Zulassung zum Medizinstudium in Deutschland, so wie wir es ja auch in der letzten Folge erklärt haben, sah ja bislang so aus, dass es drei unterschiedliche Quoten gab: einmal die Abiturbestenquote, über die 20 Prozent der Studienplätze vergeben wurden, dann das Auswahlverfahren der Hochschulen über das 60% der Studienplätze vergeben wurden und als letzte Quote die Wartezeitenquote, worüber bislang 20% der Plätze vergeben wurden. Wer da nochmal genauer reinhören will, der kann das ja gerne in unserer Folge dazu tun. Nach der Reform wird nun weiterhin eine Quotenregelung das Zulassungsverfahren zum Medizinstudium in Deutschland regeln. Bestehen bleibt die Abiturbestenquote. Und da hatte uns Tobias Löffler von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland ja erzählt, dass die sogar ein wenig erhöht wird, auf jetzt sogar 30 Prozent. Das fanden wir erstmal verwunderlich, denn wir dachten ja, die Abiturnote sollte ein wenig an Gewicht im Auswahlverfahren nun verlieren. Martina Katmon nimmt da ein wenig die Position Bayerns, aber auch anderer Bundesländer in Schutz, die nach langen Diskussionen dazu sich entschlossen haben, die Abiturbestenquote zu erhöhen.
1: Das war eine wirklich sehr durchaus lange Diskussion zwischen den Bundesländern, wie man die Abiturnote gewichtet. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass die Abiturnote eben ein sehr, sehr guter Prädiktor für Leistungen im Studium ist. Und für die Adherenz im Studium, also für die Tatsache, ob jemand das Studium tatsächlich durchhält, auch in einer vertretbaren Zeit abschließt. Und das war der Grund, warum eben doch einige Bundesländer gesagt haben, wenn das ein so guter Prädiktor ist, dann müssen wir dem auch, wenn es um Eignung geht, und das hat uns das Bundesverfassungsgericht aufgegeben, dann müssen wir dem auch einen hohen Stellenwert bieten.
0: Ich habe Martina Katmon dann gefragt, ob es denn auch Studien dafür gibt, dass die Abiturnote ein guter Prädiktor für den Erfolg im Studium ist.
1: Es gibt tatsächlich zum Prädiktionswert von verschiedenen Auswahlkriterien einige Studien auch zur Frage der Abiturnote. Da kennen wir Studien schon aus den 80er Jahren, aber wir haben auch in den letzten 15, 16 Jahren eine Reihe an Studien durchgeführt, unter anderem in Heidelberg, aber auch in Hamburg und haben eigentlich gesehen, dass die Abiturnote nach wie vor ein guter Prädiktor ist. Aber es ist eben nicht so, dass es der einzige gute Prädiktor ist, sondern es gibt eben zumindest unter den Studierfähigkeitstests auch gute Prädiktoren, die etwas anderes ausdrücken als die Abiturnote. Sodass die, wirklich die Argumentation ist, dass es eben nicht nur die Abiturnote sein sollte, sondern dass man durch weitere Kriterien dieses Kriterium ergänzt.
0: In der Abiturbestenquote ändert sich also erstmal nichts. Sie wird Erhöht, ansonsten ist das Auswahlkriterium, die Abiturnote, immer noch genau dasselbe wie vorher. Im Auswahlverfahren der Hochschulen, da ändert sich doch jetzt schon etwas und Martina Katmon erklärt uns das hier nochmal im Detail. Im
1: Auswahlverfahren der Hochschulen haben wir auch eine Aufgabe, nach Eignungskriterien auszuwählen. Und wir sollen sehr standardisiert auswählen und wir sollen auch hinreichende Datenlage haben, die zeigt, dass tatsächlich mit der Nutzung eines Auswahlkriteriums auch eine Vorhersage der Studieneignung, also auch des Studienerfolgs gegeben ist. Konkret bedeutet das nach wie vor, dass die ADH-Quote als ein Kriterium das Abitur haben muss, aber das Abitur muss nicht mehr maßgeblich sein. In der jetzigen Gesetzgebung ist es so, dass es maßgeblich sein muss. Da gibt es unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Es gibt Bundesländer, die sagen, maßgeblich bedeutet, es muss eine Gewichtung von 51 Prozent haben. Es gibt auch Bundesländer, die sagen, es muss das relativ höchste Gewicht haben. Das wird unterschiedlich gehandhabt. Und diese Maßgeblichkeit, die ist jetzt rausgenommen. Das heißt, man kann im ADH sehr wohl anderen Kriterien eine größere Bedeutung geben, als das bislang der Fall war. Im Auswahlverfahren der Hochschulen haben wir auch eine Aufgabe, nach Eignungskriterien auszuwählen. Und wir sollen sehr standardisiert auswählen und wir sollen auch hinreichende Datenlage haben, die zeigt, dass tatsächlich mit der Nutzung eines Auswahlkriteriums auch eine Vorhersage der Studieneignung, also auch des Studienerfolgs, gegeben ist. Konkret bedeutet das nach wie vor, dass die ADH-Quote als ein Kriterium das Abitur haben muss, aber das Abitur muss nicht mehr maßgeblich sein. In der jetzigen Gesetzgebung ist es so, dass es maßgeblich sein muss. Da gibt es unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Es gibt Bundesländer, die sagen, maßgeblich bedeutet, es muss eine Gewichtung von 51 Prozent haben. Es gibt auch Bundesländer, die sagen, es muss das relativ höchste Gewicht haben. Das wird unterschiedlich gehandhabt. Und diese Maßgeblichkeit, die ist jetzt rausgenommen. Das heißt, man kann im ADH sehr wohl anderen Kriterien eine größere Bedeutung geben, als das bislang der Fall war. Also was verbindlich ist, was auch neu ist in der ADH-Quote, ist ein verbindlicher Studierfähigkeitstest, der hinreichend Studieneignung ausdrückt. Das war bisher ein freiwilliger Test, jetzt ist er verbindlich ab nächstes Jahr. Es gibt zwei Tests, die in Deutschland eingesetzt werden. Die meisten Fakultäten nutzen den Test für medizinische Studiengänge, den man auch kennt, den sogenannten medizinertest Und es gibt einen zweiten naturwissenschaftlichen Test, den man auch kennt. Das ist der Hamburger Naturwissenschaftliche Test oder auch kurz HAMNAT genannt. Und einer dieser beiden Tests wird eigentlich an allen Fakultäten des Landes dann ab nächstes Jahr eingesetzt werden. Das ist das zweite Kriterium. Und weitere Kriterien sind bei den meisten Fakultäten die berufliche Qualifikation, einfach weil man davon ausgeht, wenn man eine berufliche Vorbildung im medizinnahen Bereich hat, dass das auch eine gewisse Vorhersage zulässt über die Leistungen und den Erfolg im Studium. Aber es gibt auch Freiwilligendienste, also soziales Engagement in Form von Freiwilligendiensten sind eine Möglichkeit, ebenfalls zusätzliche Kriterien mit reinzunehmen. Das sind so die häufigsten. Es gibt auch einige Fakultäten, die bildungsbezogene Preise nutzen, also zum Beispiel Jugend auf hohem Niveau oder Mathematik-Olympiade auf hohem Niveau. Auch das ist eine Option.
0: Bei den medizinischen Ausbildungen habe ich Martina Katmon dann gefragt, ob die eigentlich alle gleich gewichtet werden und ob da auch zum Beispiel kürzere Ausbildungen genauso gewichtet werden wie eine längere medizinische Ausbildung. Da gibt es ja durchaus je nach Ausbildung auch Unterschiede.
1: Da gibt es eine Liste, die ist jetzt für die, für diese Übergangsphase der nächsten mindestens zwei Jahre festgelegt. Und diese Liste ist auch bundesweit festgelegt. Und in diese Liste sind Berufe eingegangen, die eigentlich eine gleiche Dauer haben. Das heißt also, eine einjährige Ausbildung ist dort eigentlich eher nicht drin. Im Moment ist es so, dass es sich weniger am Beruf selbst als vielmehr an der Dauer des Berufs orientiert und der Berufstätigkeit. Wie das allerdings in Zukunft ausgestaltet sein wird, das ist tatsächlich auch noch Gegenstand der Diskussion.
0: Interessant war auch der Aspekt, dass in der Übergangszeit, jetzt die nächsten zwei Jahre, es nicht möglich ist, Studierende zum Beispiel mit so sehr speziellen Auswahlverfahren auszuwählen. Das hatte es ja in der Vergangenheit an einigen Fakultäten gegeben, dass die Bewerberinnen und Bewerber so eine Art Assessment Center durchlaufen haben, in dem dann auch praktische oder soziale Fähigkeiten getestet wurden und so die Studierenden ganz spezifisch ausgewählt wurden. Das ist jetzt in den nächsten zwei Jahren erstmal nicht möglich, Sagt Martina Katmon.
1: In dieser Übergangszeit, da können die Fakultäten die können zwar eine unterschiedliche Gewichtung nutzen, aber sie können jetzt keine komplexen Auswahlverfahren nehmen, wie zum Beispiel Multiple-Mini-Interviews.
0: Als nächstes haben wir uns dann über die neue Quote unterhalten. Denn als letzte Quote blieb ja nun nach dem alten Modell die Wartezeitenquote übrig. Und die war ja besonders vom Bundesverfassungsgericht kritisiert worden, weil zuletzt die Bewerberinnen und Bewerber bis zu 14 Semester gewartet hatten. Die Wartezeit wird daher komplett abgeschafft. Ersetzt wird die Wartezeitenquote, die bislang 20% Prozent der Studierendenplätze ausgemacht hatte, nun durch die zusätzliche Eignungsquote. Die macht in Zukunft allerdings nur noch 10% Prozent der Plätze aus, denn bei der Abiturbestenquote sind ja 10% Prozent hinzugekommen. Martina Katmon erklärt uns einmal im Detail, was bei der zusätzlichen Eignungsquote in Zukunft zählt.
1: Diese zusätzliche Eignungsquote, die wird ausgestaltet auch durch einen Test, weil das eben neben dem Abitur auch wirklich Eignung ausdrückt. Und das zweite Kriterium, was viele nutzen werden, ist wiederum eine medizinnahe Berufsausbildung.
0: Ich habe Martina Katmon nun gefragt, ob wir denn auch eigentlich wissen, wie gut diese Studierfähigkeitstests, zum Beispiel dem Medizinertest, dem sogenannten TMS, oder dem HAMNAT, dem Hamburger Naturwissenschaftstest, ob wir bei denen wissen, wie sie die Bewerberinnen und Bewerber auswählen im Hinblick auf den Erfolg im Studium.
1: Die Studien zum TMS, die Zahlen, die uns vorlagen, die haben auch sehr geholfen, wirklich einzuschätzen, was, ist, also was sind eigentlich Kriterien neben dem Abitur, die Eignung ausdrücken. Und wir haben in Heidelberg haben wir eine ganze Reihe von Langzeitbeobachtungen auch bei Studierenden gemacht, die übers Abitur reingekommen sind und einen Studienplatz bekommen haben. Und Studierende, die über Abitur plus TMS im ADH einen Studienplatz bekommen haben. Und wir haben da gesehen dass die Studierenden, die einen sehr, 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 also wirklich Top 5% TMS hatten und nur in Anführungszeichen, ich sage ganz bewusst in Anführungszeichen, nur eine mittlere durchschnittliche Abiturnote, eine sehr, sehr gute Leistung im Studium hatten. Ähnlich wie Bewerber und Studierende, die über ein 1,0 Abitur einen Studienplatz bekommen haben. Und die waren sehr viel besser als jene Kandidaten, die nach einer Wartezeit von fünf oder sechs Jahren mit einem durchschnittlichen Abitur einen Studienplatz bekommen haben. Und der Hintergrund ist, dass man einfach durch die Wartezeit auch Bewerberinnen und Bewerber ja auch zwingt, in dieser Phase kein anderes Studium durchzuführen. Sonst können Sie nicht in dieser Quote geprüft werden in Bezug auf den Studienplatz. Und es ist wirklich die Wartezeit und der Abstand zum Abitur, die einen negativen Einfluss auf die Leistung im Studium dann haben. Und deshalb ist es so wichtig, über eignungsbezogene Kriterien durchaus Studierende auszuwählen, die eben nicht ein 1,0 Abitur haben, trotzdem sehr leistungsfähig sind, aber auch dann gleich studieren dürfen.
0: Nun haben wir die verschiedenen Quoten nach der neuen Reform kennengelernt und welche Auswahlkriterien in denen angewandt werden. Was vielleicht in der letzten Podcast-Folge auch noch nicht ganz so deutlich wurde, ist, wie jetzt die nächste Zeit die Regelung aussieht, denn in den nächsten zwei Jahren gilt ja zunächst einmal eine Übergangsregelung und da ist es so, dass sich nicht zwischen den Fakultäten eines Bundeslandes die Kriterien in dem Auswahlverfahren der Hochschulen oder in der zusätzlichen Eignungsquote unterscheiden, sondern das wird in jedem Bundesland durch die Ländergesetzgebung, die nun auf Grundlage des geschlossenen Staatsvertrages verabschiedet wird, wird das geregelt. Erst nach dieser Übergangszeit von zwei Jahren wird es möglich sein, auch individuell unter den medizinischen Fakultäten innerhalb eines Bundeslands nochmal verschiedene Auswahlkriterien für die Auswahl hinzuzuziehen?
1: Ihr hört Medipod mit dem Kohli.
0: Ein weiterer Kritikpunkt an den bisherigen Auswahlverfahren des Bundesverfassungsgerichts war ja, dass die Abiturnote unter den Bundesländern nicht vergleichbar ist. In der Vergangenheit war in der Abiturbestenquote da schon ein Ausgleich geschaffen worden, aber in dem Auswahlverfahren der Hochschulen wurden zum Teil die Abiturnoten unterschiedlicher Länder alle gleich behandelt. Und das hatte das Bundesverfassungsgericht ganz klar kritisiert, denn so ist zumindest die Annahme, ist das Abitur in den unterschiedlichen Bundesländern von dem Leistungs-, von den Leistungsanforderungen her nicht vergleichbar. Das wird in Zukunft nun ausgeglichen werden. Die genaue Formel dazu ist immer noch Bestandteil von Diskussionen, aber Martina Katmon erklärt uns ein wenig, wie das in Zukunft aussehen wird.
1: Im Moment geht es tatsächlich darum, dass man versucht, einen sogenannten Prozentrang zu bilden. Das heißt also, Sie vergleichen die oberen 5% eines Landes in der Abiturnote mit den oberen 5% eines anderen Landes. In der Abiturnote. Das heißt also, es findet dadurch ein Ausgleich statt, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass zum Beispiel ein Abitur in einem Bundesland schwieriger ist als in einem anderen.
0: Mich hat dann die Frage beschäftigt, ob das denn eigentlich fair und objektiv ist, die Abiturnoten über so eine Formel gegeneinander aufzurechnen.
1: Das ist nicht relativ objektiv, das ist ganz objektiv, weil es gibt keinen Interpretationsspielraum. Sie haben eine, eine Landesleistung, einen Durchschnitt und auch eine Verteilung der Abiturnoten in einem Bundesland. Das haben Sie für jedes Bundesland. Und darüber hinaus hat nichts einen Einfluss darauf, sondern es ist eine reine zahlenorientierte Vorgehensweise, die sich an der der tatsächlichen Leistung der Abiturienten orientiert.
0: Nun habe ich mich mit Martina Katmon ein wenig unterhalten, was für Sie eigentlich ein gutes Auswahlverfahren ausmacht.
1: Ein gutes Auswahlverfahren zeichnet sich aus meiner Sicht erstmal dadurch aus, dass es mit einer relativ guten Sicherheit vorhersagt, wer es schafft, das Medizinstudium wirklich gut zu schaffen. Es gibt eigentlich keine Kriterien, keine untersuchten, keine validierten Kriterien, die uns sagen, wer wird dann erfolgreich im Beruf sein. Geschweige denn, wer wird ein guter Arzt, weil das so eine eine mh, ein komplexes Konstrukt ist, dass man das mit einem Auswahlkriterium fünf, sechs, zehn Jahre vorher eigentlich gar nicht abbilden kann. Das heißt, wesentlich ist, dass man wirklich gut vorhersagen kann, jemand kann gut Medizin studieren, schafft das, schafft das in einer vertretbaren Zeit.
0: Welche Vor- und Nachteile sieht Martina Katmon denn nun an dem neuen Auswahlverfahren?
1: Positiv sehe ich auf jeden Fall, dass die Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr gezwungen werden, 14 Semester zu warten, bis sie einen Studienplatz bekommen. Und trotzdem, wenn sie ein mittleres Abitur haben über die zusätzlichen Kriterien, wenn sie die wirklich sehr, sehr gut machen... Auch eine Möglichkeit haben, sofort einen Studienplatz zu kriegen. Also, es erweitert einfach die Chance auf einen Studienplatz ohne diese unglaublich lange Wartezeit. Positiv sehe ich weiterhin, dass die Hochschulen im ADH die Gewichtung der Abiturnote flexibel gestalten können und dadurch wirklich auch aufspreizen können, dass. Bewerber auch mit einer mittleren Abiturnote bis 2,5 oder so, wenn sie dann zum Beispiel einen sehr guten TMS haben, eine Zulassung bekommen. Das finde ich ist auf jeden Fall das richtige Signal und ist auch mit, mit guten Daten belegbar, dass das wirklich eine, ein gutes Vorgehen ist. Sehr gut finde ich auch, dass eine Eignungsquote eingeführt wird, die eben auch wiederum sicherstellt, dass Studierende sofort, studi also dass Bewerber sofort studieren könnten. Also all das sind wirklich Aspekte, die aus meiner Sicht positiv sind. Aufpassen sollte man, glaube ich, in Bezug auf zwei Dinge. Das eine ist, dass wir durch die Bonierung von beruflichen Qualifikationen natürlich auch die Möglichkeit geben, dass man aus der Pflege wiederum potenziell Bewerber abzieht, die eigentlich in der Pflege auch gebraucht werden. Das ist, glaube ich, etwas, was man im Blick haben muss. Und das Zweite, und das ist auch etwas, was wir in der Diskussion sehr stark mit bedacht haben, ist die Komplexität des Auswahlverfahrens. Das ist jetzt Immer noch relativ komplex und wir haben an verschiedenen Stellen auch wirklich Beratungstelefonstellen eingerichtet, um eben Bewerbern auch die Möglichkeit zu geben, einfach ihre Fragen loszuwerden. Also Komplexität ist immer noch ein Thema.
0: Martina Katmon gibt uns jetzt noch ein paar Tipps, wo man sich denn eigentlich beraten lassen kann, wenn man jetzt Fragen zu dem neuen Auswahlverfahren hat.
1: An diversen Hochschulen gibt es tatsächlich Beratungen. Also wir haben zum Beispiel in Heidelberg, wenn sich jemand für Heidelberg interessiert, aber wir haben auch viele viele Anfragen bekommen von Bewerbern, die sich woanders bewerben wollten, gibt es eine Hotline, die man anrufen kann. Die ist in den Phasen, wo es um Bewerbung geht und in den Phasen kurz vor dem TMS ist, die, ist, ist diese Hotline geschaltet und das kann man auch auf der Webseite des TMS sehen. Wir haben hier in Augsburg zum Beispiel, aber das gibt es auch an anderen Standorten, gibt es Studienberatungen, die eben auch Hilfestellung geben und auch Einschätzungen geben können. Und zwar immer auf der Basis, das ist jetzt natürlich in Augsburg noch nicht ganz so ausgeprägt der Fall, weil wir ja zum ersten Mal Medizinstudierende zulassen, aber an anderen Standorten schon, kann man immer auf der Basis von früheren, Auswahl Durchgängen auch sehen oder zumindest einschätzen, ein bisschen einschätzen, wie die Chancen von Bewerbern sind. Jetzt haben wir allerdings eine Phase mit der Übergangsphase, wo ja auch viele Kriterien sich verändert haben und auch die Gewichtungen, wo wir wahrscheinlich nicht ganz so gut sind im Vorhersagen. Das heißt, wir werden jetzt wieder zwei bis drei Jahre brauchen, um das wieder besser einschätzen zu können. Und dann kann man eine Einschätzung geben und man kann vor allen Dingen Fragen beantworten. Also nicht nur, nicht nur die Frage, wie groß ist meine Chance, einen Studienplatz zu kriegen, sondern auch, wie bewerbe ich mich eigentlich am besten, auf was muss ich eigentlich achten. Das wird natürlich durchaus schwierig werden, wenn sich deutschlandweit alle an Heidelberg wenden. Das, das wird das System wahrscheinlich überstrapazieren. Aber es gibt auch wirklich an jedem Standort gibt es eine Studienberatung und eine zentrale Studienberatung. und ich würde wirklich sehr empfehlen, sich dahin zu wenden.
0: Ein Aspekt, den wir jetzt vielleicht noch nicht besprochen haben, ist die sogenannte Ortspräferenz. Früher war es so, dass bei der Bewerbung auf einen Medizinstudienplatz man eine Rangliste an Universitäten angeben musste, an denen man Medizin studieren wollte. Und einzelne Universitäten haben zum Beispiel Bewerber ausgeschlossen, die die Universität nur an Rang 3 oder 4 gesetzt haben. Also diese wurden überhaupt nicht mehr in das Bewerbungsverfahren mit einbezogen. Das ist in Zukunft nicht mehr erlaubt. In Zukunft zählt wirklich die Eignung und nicht die Ortspräferenz, wie Martina Katmon erklärt.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar gesagt, dass die Ortspräferenz keine Bedeutung mehr haben kann für die Auswahl selbst. Sehr wohl für die Zuordnung zu einem Studienort. Insofern kann man sagen, ja, wenn ich irgendwo hin möchte, unbedingt, dann würde ich das am höchsten stellen. Das heißt nicht unbedingt, dass ich dort was bekomme, aber es heißt auch nicht, dass ich einen Ort an Ortspräferenz 1 angeben muss, wie das bisher der Fall war, weil ein Studienort nur noch Ortspräferenz 1 akzeptiert. Das darf nicht mehr sein. Es ist tatsächlich so, dass Sie nur durch die Ortspräferenz keine Zusage mehr bekommen. Und das ist auch richtig so, weil Ortspräferenz keine Eignung ist. Sondern man gibt seine Liste an und diese, die, die, die Kriterien, mit denen man reingeht, die spielen dann eine Rolle für die Rangliste an dem Studienort, der diese Kriterien akzeptiert. Aber wenn man jetzt an einem anderen Studienort mit diesen Kriterien besser reinkäme, dann bekommt man da einen Studienplatz, weil die Ortspräferenz per se nicht mehr die Zuordnung, also nicht mehr entscheiden darf, ob man überhaupt einen Studienplatz bekommt oder nicht.
0: Einen besonders interessanten Aspekt fand ich bei dem Gespräch mit Tobias Löffler von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, ja, dass in Zukunft die Auswahlkriterien evaluiert werden sollen und geschaut werden soll durch Studien, welche Auswahlkriterien bringen auch die besten Studierenden hervor. So hatte ich das bei Tobias Löffler verstanden, dass das im Zuge der Reform auch jetzt eingeführt wird. Bei Martina Katmon habe ich dann nochmal genauer nachgefragt, worum es sich da genau handelt und erfahren, dass das zwar eigentlich unabhängig von der Reform jetzt ist, das ist ein Projekt, was auch schon vor anderthalb Jahren gestartet ist, was aber im Zuge dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil aufgesetzt wurde, weil man erkannt hat, wir brauchen irgendwie auch Studien darüber, welche Auswahlkriterien wirklich valide sind. Und da wurde dieses neue Projekt aufgesetzt und Martina hat Erklärt uns das mal im Detail, was da gerade untersucht wird.
1: Jetzt ganz konkret gibt es, gibt es ein deutschlandweites Projekt, in dem fünf große Verbundpartner zunächst mal zusammenarbeiten und verschiedene Projekte in der Qualitätssicherung von Studierfähigkeitstests und, und Studienauswahl durchführen. Das ist der sogenannte Staffverbund. verbund DAF, also STAV, steht für Studierendenauswahlverbund. Das ist ein BMBF-gefördertes -gefördert, Projekt, in dem Heidelberg, Hamburg, Münster, Göttingen und Berlin zusammenarbeiten, aber noch eine ganze Reihe anderer Fakultäten als Kooperationspartner integriert sind, die eben bestimmte Studien zur Frage, zum Beispiel zur Frage des, der Vorhersagekraft, durchführen, zum Beispiel Vorhersagekraft bestimmter Auswahlkriterien auf bestimmte Leistungen und zwar nicht mehr nur auf Staatsexamen, sondern vielleicht auch auf praktische Leistungen während des Studiums. Das gleiche Projekt arbeitet auch an der Weiterentwicklung von Testverfahren. Aber auch an retrospektiven Analysen zu Daten, die bereits vorliegen. Also, das ist wirklich eine, ein, ein, ein sehr groß angelegtes Projekt, was uns viele Fragen auch noch mal weiter beantworten wird. Aber ich gehe auch davon aus, dass viele Standorte auch in ihrem eigenen, in ihrer, in ihrer eigenen Fakultät auch schauen. Was habe ich jetzt durch meine Auswahlkriterien eigentlich erreicht?
0: Mehr als eine Stunde hat Professorin Martina Katmon sich Zeit genommen mir ganz genau zu erläutern, was die Reform denn jetzt beinhaltet und welche Auswahlkriterien denn geeignet sind, abzusehen, welche Studierenden nachher Erfolg im Studium haben werden. Ich fand, sie war eine echt spannende Gesprächspartnerin genau in diesem Thema und bin sehr froh, dass ich sie für ein Interview erreichen konnte. Genauso spannend finde ich als Medizinstudent, aber auch, dass sie Gründungsdekanin der Universität Augsburg ist. Da hat sich nämlich eine ganz neue medizinische Fakultät gegründet und häufig ist ja auch so der Vorwurf, dass wir in Deutschland zu wenig Medizinstudierenden Plätze haben und das ist ja auch auf jeden Fall der Fall, aber es tut sich auch etwas. Langsam, vielleicht noch nicht schnell genug, aber langsam steigen auch wieder die Zahlen der Medizinstudienplätze. Und ein besonders Gutes Beispiel dafür ist die Universität Augsburg, an der jetzt ganz viele neue Medizinstudienplätze geschaffen werden und eine ganz neue Fakultät eingerichtet wird. Und so hatte ich am Ende unseres Gesprächs noch die Gelegenheit, Martina Katmon einmal persönlich zu fragen, was da genau an der Universität Augsburg eigentlich gerade eingerichtet wird, wie das so läuft und ja, für die, die die Universität Augsburg als Medizinstudienort noch nicht kennen, dass wir die auch einmal kennenlernen.
1: Also die Medizinische Fakultät Augsburg ist gegründet worden im Dezember 2016. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir die ersten Studierenden in 14 Tagen hier begrüßen oder eigentlich nächste Woche am Montag die ersten schon hier begrüßen können. Wir freuen uns drauf. Wir haben also jetzt die letzten drei Jahre wirklich sehr an einem Curriculum gearbeitet, was der erste mit Modellstudiengang in Bayern ist. Das ist wirklich eine Besonderheit. Wir versuchen nicht fachbezogen, sondern fächerübergreifend zwischen den grundlagenwissenschaftlichen Fächern und schon von Anfang an mit Integration von klinischen Fächern und Anwendungsbeispielen zu arbeiten vom ersten Tag an. Das ist die Besonderheit. Wir werden auch von Anfang an einen wissenschaftlichen Longitudinalkurs haben und einen klinischen Longitudinalkurs. Beide ziehen sich durch das gesamte Studium bis ins PJ durch. Wir werden vielleicht auch als Besonderheit tatsächlich gerade in diesen beiden lang, sehr lang angeordneten, durch das ganze Studium angeordneten kurrikularen Einheiten auch ein Blended Learning Konzept umsetzen mit sehr viel online lernen und gleichzeitig im Präsenz lernen, aber sehr anwendungsorientiert im Präsenz lernen. Wir haben sehr stark klinische Entscheidungsfindungskompetenzen integriert. Also ein paar Elemente, die auch tatsächlich auch im Masterplan sehr als sehr wichtig dargestellt sind und die uns auch wichtig sind, die wir da drin verankert haben. Vielleicht noch ein Punkt, der auch interessant ist. Wir haben parallel einen Medizininformatik-Studiengang, den wir gemeinsam mit der Fakultät für Angewandte Informatik betreiben, aufgebaut. Da fangen, fängt jetzt die zweite Kohorte von Studierenden an und wir werden an den Stellen, wo wir gemeinsame Themen haben, also insbesondere wenn es um Wissenschaftlichkeit geht, werden wir unsere Studierenden auch gemeinsam ausbilden. Also Medizininformatik-Studierende und Medizinstudierende treffen dann auch zusammen und können auch gemeinsam Projekte bearbeiten. Das ist vielleicht auch nochmal so: dieses Interprofessionelle hat nochmal einen besonderen Ansatz. Was wir auch haben, ist einen Schwerpunkt, den man woanders so in der Medizin noch nicht ganz so verankert hat. Nämlich wir haben in der Universität Augsburg sehr viel Umweltforschung schon vorher gehabt, also ohne die Medizin. Und Umweltforschung wird auch in der Medizin eine große Rolle spielen. Und auch das soll sich im Curriculum niederschlagen, weil wir glauben, dass eben genau dieser Einfluss von Umwelt und auf Gesundheit relevant ist und auch für Medizinstudierende relevant ist.
0: Also auf jeden Fall positive Aussichten, die Medizinstudienplätze steigen, wenn auch vielleicht noch viel zu gering und viel zu langsam, aber es tut sich was und mit der Universität Augsburg gibt es eine weitere Fakultät in Deutschland, die ihr bei eurer Bewerbung sicherlich auch mal genauer ansehen solltet. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen und nochmal zusätzliche Informationen gegeben zu dem neuen Auswahlverfahren. Vielleicht nicht nur für die, die sich jetzt auf einen Medizinstudienplatz bewerben, sondern auch für alle anderen, die irgendwie daran interessiert waren, wie wählen wir eigentlich jetzt die Ärztinnen und Ärzte von morgen aus. Und für alle, die sich jetzt ab dem 1. Dezember auf einen Medizinstudienplatz bewerben, wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg bei der Bewerbung. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen dabei helfen und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Der erscheint am 6. November. Der Oktober hat ja fünf Mittwoche. Somit haben wir noch mal eine Woche zum Verschnaufen. Aber Dominik und ich planen schon ganz eifrig eine weitere Folge. Da wird es dann um die Grippeschutzimpfung gehen und ob ihr euch gegen Grippe impfen lassen solltet. Bis dahin, immer schön gesund bleiben.
1: MediPod, jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat, überall wo es Podcasts gibt.